0: A Bíblia lá em Eclesiastes capítulo 4, muito importante a gente entender né, o, o sentido da nossa comunhão. E há, há um texto na palavra de Deus que é, uma, é um lamento de Deus, Deus está lamentando o fato de que o mundo hoje vive uma condição de paralelismo às vezes a gente está a gente está envolvido nas mesmas atividades a gente frequenta os mesmos lugares é muito comum isso né a gente frequentar o mesmo lugar ter a mesma atividade mas às vezes não estabelecer os cruzamentos que são necessários é comum às vezes você está na própria igreja e todo mundo olhando em direção a Deus esperando de Deus as mesmas coisas mas isso não, não gera, não estabelece conexões e relações na nossa vida. Um dos piores males da nossa geração, e esse quadro tende a se agravar, é a questão da, da solidão acompanhada. É você estar no meio de muita gente e se sentindo solitário. Né? Os canais de comunicação não se abrem, não, 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 não surgem, você às vezes está ali e você perdeu a conexão, você não consegue se expressar, ou quando você se expressa, não há uma correspondência. É como se as duas pessoas fossem vizinhas uma da outra e estivessem é, é, falando uma com a outra, mas em idiomas totalmente diferentes. Um não entende o que o outro fala. Né? É muito comum isso. É muito comum a gente... Né, encontrar pessoas que vão perdendo a tradução. Fica aparecendo às vezes, tem casais, estão anos juntos, e, de repente, parece que eles vão aprendendo outra língua. Então, é, quando eles eram menores, eles conseguiam se comunicar com gestos. Né? O casal começou o relacionamento, então é igual criança. Né? Não precisa falar nada, com gestos você resolve. Um beijinho, um carinho, um gemido, um... Ah, e aquilo a gente vai enrolando eu me lembro uma vez eu muito adolescente e chegou uma estrangeira na minha cidade eu não falava assim eu não conjugava o verbo to be em inglês mas eu achei ela muito interessante era uma novidade cidade pequena lá uma americana veio morar na casa da minha prima eu invoquei que eu queria namorar com ela e as pessoas me perguntavam, falavam assim, como é que vocês se comunicam? Eu falei da melhor maneira possível. A gente não precisa nem falar um com o outro. Né? Então, essa coisa meio infantil. Quanto menos palavra, melhor. E aí o tempo vai passando e você vai percebendo que você precisa, apesar da intimidade aumentar, e justamente porque a intimidade aumentou, você vai tratar de questões mais profundas e você precisa... Tem uma linguagem mais apurada, né? Você precisa agora tratar de assuntos mais técnicos, na é verdade. Tem hora que depois de muito tempo de casado você percebe que tá tratando algumas coisas lá com pelo nome científico já. Porque você já ficou tão escolado naquilo que agora você já usa uma nomenclatura mais sofisticada. Né? E, mas é importante entender isso. Como que as pessoas às vezes estão Estão ficando solitárias, porque perderam essa comunicação, falam línguas diferentes, não se comunicam. Daí a importância da gente estar aqui. O nosso empenho aqui, antes de qualquer outra coisa, é buscar de Deus. Né? Nos esforçarmos diante de Deus para manter essas conexões, para a gente conseguir né? se comunicar, falar um com o outro, ter coração para o outro, falar com Deus, entender. Em comunhão. Aqui em Eclesiastes diz assim, Eclesiastes capítulo 4, é melhor, versículo 9, serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mais ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, o cordão de três dobras não se quebra tão depressa, então esse texto está dizendo aqui que há, uma, há um benefício, há, uma, há um Há uma implicação clara, objetiva, na relação, na comunhão. E que nós não podemos abrir mão disso. Há uma fragilidade objetiva na solidão. Vamos entender isso nesse momento que a gente vai estar em comunhão aqui hoje. É muito importante a gente entender algo aqui essa manhã. Às vezes a gente fica pensando que a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é um erro. A gente cometeu um erro, um pecado. Desde que Cristo foi revelado, desde que a misericórdia de Deus... Deixa Deus ministrar o seu coração aqui. Desde que a misericórdia de Deus foi revelada na sua plenitude, o pecado deixou de ser o nosso principal problema. Porque ficou evidente. Cristo veio trazer revelação. Vamos entender isso aqui essa manhã. Cristo veio trazer revelação que... O pecado não é o nosso pior problema quando existe no nosso coração uma disposição de perdoar, de misericórdia, por favor. Todos os pecados, todos os pecados da humanidade foram perdoados. Por isso, o nosso principal problema sempre foi, nunca deixou de ser, a nossa solidão. Na verdade, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui. O que gera o pecado da nossa vida... É a solidão, é a individualidade. Há um mal que acomete o homem, que é antes do próprio pecado. Quando Deus olha para o homem no jardim, e estava tudo certo na vida do homem, ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha Deus, ele tinha a criação, tudo. Ninguém tinha feito nada de errado ainda. O que, que faltava para o homem? Conhecer o propósito de Deus plenamente. O que, que faltava para o homem para ele ser completo? Faltava uma relação faltava uma relação, por isso Deus olhou para o homem e disse o quê? não é bom que o homem seja só, Tiago falando sobre isso, o apóstolo Tiago, o que, é que ele diz? ele diz assim, a nossa iniquidade, o nosso senso de individualidade, de direito, de isolamento essa ideia de que nós podemos é, gerar uma vida a partir de nós mesmos, sozinhos que nós podemos ser suficientes em nós mesmos. É essa iniquidade que dá à luz o pecado. E aí Cristo vem e mostra pra gente que os pecados podem ser perdoados. Aquilo que parece ser o nosso principal problema, alguém fazer alguma coisa errada ou eu fazer alguma coisa errada contra alguém, isso pode ser resolvido. Basta que a gente tenha um coração que misericordioso, perdoador. Mas há alguma coisa que precisa ser tratada na minha vida? E que é a própria causa do pecado. Que é a minha individualidade. A minha maneira individual de pensar. De, às vezes, eu estar perto de alguém. Eu estou perto de alguém. E continuo solitário. Porque eu uso essa pessoa para meu próprio benefício. Eu não privilegio, eu não entendo, eu não reconheço, eu não admito. Eu não, eu não me sujeito à relação. Eu continuo sendo o quê? Indivíduo. Continuo procurando meu próprio interesse. Por isso a palavra de Deus diz assim, é melhor serem dois do que um. É melhor ser uma relação do que manter e preservar a nossa individualidade. Esse é o nosso pior problema. Nós não temos problema mais grave na nossa vida. Não existe mal pior na nossa vida do que o isolamento e a individualidade. Nada é pior, nada é mais doentio, nada é mais nocivo do que o isolamento. Tudo que o diabo, deixa Deus ministrar o seu coração, quando o diabo nos instiga, quando o diabo nos instiga a pecar contra alguém, não é pelo erro em si, não é pela culpa do erro. O diabo nos instiga a cometer erros contra pessoas para que a relação seja quebrada. Para que a individualidade seja mantida. Porque os erros podem ser superados. Os pecados podem ser perdoados. Há muitos erros que aconteceram na minha vida e que hoje eu não gostaria de ser corrigido, ver corrigido. Há muitos erros que eu prefiro que eles não sejam corrigidos. Eu prefiro perdoá-los do que corrigi-los. Você está entendendo isso ou não, mano? Eu vou explicar isso melhor. Uma das nossas filhas veio de um relacionamento ruim. Uma gravidez indesejada. Uma gravidez indesejada deu à luz uma das nossas filhas. Mas desde que ela nasceu, essa gravidez deixou de ser o quê? Indesejada. Está aí uma situação que eu prefiro perdoar o pecado do que corrigir o erro. É um erro que eu não quero ver corrigido. É um pecado que eu prefiro que Perdoar do que corrigir. Por conta do quê, amados? Da relação. A relação prevalece sobre o pecado e sobre o erro. Amém? O nosso principal problema não são os erros que a gente comete. Não são os pecados que a gente sofre. Nosso principal problema é que a gente ainda continua pensando para quem? Para nós mesmos, individualmente. Nós ainda não entendemos que o melhor dessa vida não é o meu benefício. O melhor dessa vida não é a minha felicidade. O melhor dessa vida é a relação. Porque é na relação que eu estou protegido. É na relação que eu estou redimido. É na relação que eu vou encontrar o verdadeiro propósito da minha vida. Então, tudo que nós nos empenhamos aqui é para continuar encorajando uns aos outros a não desistir do amor de Deus, do amor de Cristo, do amor pelas pessoas. Amém, amados? De buscar conhecer o propósito de Deus nas relações que você vive, para que as suas relações sejam benditas. Ninguém aqui tem compromisso com a felicidade individual. Nós não vamos aqui ficar orando para que você seja pessoalmente individualmente feliz. Mas a nossa oração sempre aqui vai ser para que você possa ser devolvido às suas relações de maneira sadia, redimida, resgatada, curada, com um coração perdoador. Amém? Para que você não tenha medo dos pecados dos outros nem dos seus próprios. Que a única coisa que você deteste na sua vida não seja alguém ou o que alguém fez. Mas a única coisa que você possa rejeitar na sua vida... Seja o isolamento. Que você se levante contra qualquer forma de isolamento ou qualquer forma de separação. Amém, amante Quem crê nisso? É melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro o ajuda a se levantar. Mas ai daquele que estiver só, porque quando cair, não haverá quem o levante. Às vezes a gente pensa assim, bom... É melhor eu ficar sozinho do que ficar perto de alguém que vive caindo. É, esse é um raciocínio que funciona até que o tombo seja o seu. Eu gosto de andar com gente que volta e meta tá caindo. Porque é gente que não tem muito preconceito de tratar comigo quando eu caia. Amém, mano? Amém? É gente que sabe que a gente cai mesmo. Tem gente que acha que nunca vai cair. Esse cara é difícil de tratar com ele. Amém? E às vezes você está vivendo a sua vida achando que tudo que você tem que fazer é se preservar de gente difícil. E quando você fica pensando em se preservar de gente difícil, você não percebe que talvez o difícil seja você. É muito difícil viver com gente que está sempre evitando gente difícil. Não tem ninguém mais difícil do que aquele que está sempre evitando gente difícil. Ele é muito presunçoso, ele é arrogante, prepotente. Então vamos ter um momento de oração agora, vamos falar com Deus. Lá Deus, abra o nosso coração, rasga as nossas entranhas, quebra em nós os muros de separação que nós levantamos. A Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ele quebrou, ele desfez. Ele destruiu todo o muro de separação que havia entre nós. Quantas vezes a gente insiste em levantar paredes que Cristo insiste em derrubar? Quantas vezes a gente insiste em levantar proteções contra pessoas que a gente tem medo de que elas nos machuquem. E quantas vezes Jesus vai lá né, e destrói, destrói, desfaz e desmancha as paredes que nós estamos levantando. Não é justo. Não é justo a gente levantar, a gente reconstruir, a gente reedificar aquilo que Cristo deu à vida para derrubar. Deixa Deus ministrar o seu coração. Algumas vezes os erros na nossa vida não podem ser evitados. Você não pode evitar o erro de uma pessoa, às vezes, contra você. Por mais que a gente seja prudente. Por mais que a gente seja prudente. A gente pode amenizar as consequências disso, mas nem sempre, nem sempre a gente consegue. Cristo fez tudo certo. E isso não o protegeu da raiva das pessoas contra Ele. Pelo contrário, parece que quanto mais Ele acertava, mais irritadas as pessoas ficavam. Mas ele estava preparado para isso. Em momento algum, ele rejeitou a relação com essas pessoas. Em momento algum, ele, ele procurou se proteger dos erros que as pessoas poderiam cometer contra ele, mesmo ele fazendo tudo certo. Amém, irmã? Se você fizer tudo certo na sua vida, se você acertar todas, isso não vai proteger você dos erros das pessoas contra você. Alguém entendeu isso aqui? Faça tudo certo. Faça tudo certo. E quando você fizer tudo certo, muito provavelmente, aí que você vai estar preparado para as pessoas errarem mais contra você. Amém? Como foi com Jesus? Mas em momento algum ele rejeitou, ele repudiou. Ele nos negou. Ele não negou a nossa relação, ele não negou a nossa amizade. Amém? Amém? Você se lembra, Judas estava vindo lá traindo, Judas veio para traí-lo, para entregá-lo, para vendê-lo, e ele recebeu Judas com que palavra? Qual foi a palavra que Jesus disse para Judas? E aí, amigo? E aí, meu amigo? Será que Jesus estava sendo irônico? De maneira nenhuma. Esse é o coração. É por isso que nós estamos aqui. É melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro se ajuda, o ajuda a levantar. Mas ai daquele que estiver só. Nós queríamos fazer uma oração essa manhã. Nós vamos terminar a nossa reunião aqui essa manhã, hoje, fazendo uma oração. Uma oração contra esse ai aqui. Porque eu creio que há pessoas aqui entre nós que estão vivendo um processo de solidão acompanhada. Não existe doença mais aterradora no mundo hoje do que a depressão. Às vezes as pessoas estão preocupadas com o câncer, com a AIDS, com um punhado de outras doenças aí. E são doenças que já tem lá seus paliativos científicos. Lá. Mas sabe o que, é que acontece com a depressão? Enquanto todas as outras doenças, as pessoas lutam para não ser mortas por elas. Na depressão é uma característica diferente da depressão. A depressão é uma doença que a pessoa está constantemente lutando para não se matar. Nas outras doenças, as pessoas lutam para não morrer. Na depressão, as pessoas tentam lutar para não se matar. É difícil tratar uma pessoa que está em estado de depressão grave, porque ele perdeu toda a vontade, todo o apreço e todo o interesse pela vida. E aí, quando você vai tratar esse caso, na é verdade, uma das, uma das, um dos efeitos colaterais dos remédios antidepressivos. Qual é? Você sabe qual é um dos defe... os efeitos colaterais do... dos antidepressivos? Você sabe não? Suicídio. Porque a pessoa está tão desanimada, ela já está tão abatida, que ela não consegue fazer o que ela queria, que era se matar, acabar com a vida dela. Aí você vai dar para ela um remédio que é antidepressivo que vai restaurar um pouquinho do ânimo dela. E o pouco desse ânimo que ela recobrar... Pode ser que ela usa para fazer aquilo que ela não estava dando conta de fazer quando ela estava totalmente deprimida. Que é acabar com a vida dela. É um tratamento difícil, porque na hora que você devolve força para o cara, ele finalmente consegue fazer aquilo que ele não estava dando conta quando ele estava totalmente fraco. Que é acabar com a própria vida. E uma das causas evidentes dessa depressão grave que está atacando e está atingindo cada vez gente mais nova... Há casos de depressão aguda em crianças de 9 anos, 10 anos. O que é isso? Solidão acompanhada. As pessoas perderam o canal de comunicação. Falam umas com as outras, mas não se entendem mais. Não transmitem, não comunicam. Caem e não conseguem encontrar quem as levante. Depressão nada mais é do que um nome científico para buraco, não é? É um buraco, é uma depressão, é uma pressão contrária, é um vazio. Aquilo que deveria te julgar para fora tá te puxando para dentro. Vamos estar tá orando, vamos estar tá orando para que Deus quebre as cadeias do nosso isolamento. Amém se você tem tido problemas aí de solidão, de isolamento, se você acha que é sozinho que você vai resolver suas questões, nós queremos te dizer aqui essa manhã, é melhor serem dois do que um. Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos pedir que Deus realmente traga cura na nossa vida. Há situações muito específicas aqui, que não vão ser enfrentadas com remédio, que não vão ser enfrentadas com um emprego melhor, que não vão ser enfrentadas com uma oportunidade melhor, não vão ser enfrentadas com mais saúde. Às vezes não é de mais saúde que você está precisando. Às vezes não é de mais dinheiro, mais oportunidades. Às vezes essas coisas só não estão se encontrando porque os relacionamentos estão ruins. A comunicação está ruim. O reconhecimento mútuo está ruim. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse dia. Usa mesmo, Senhor, a nossa vida. Usa, Senhor, todo o tempo que a gente vai passar aqui o louvor, a adoração, a meditação na Tua Palavra, testemunhos, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Fala mesmo ao nosso coração, Senhor, que haja cura aqui essa manhã. Nós clamamos por cura. Se alguém aqui que chegou, aqui, Deus sozinho, isolado, que às vezes perdeu essa condição de, de, de se comunicar, de falar, de, de ser ouvido, de se expressar. Em nome de Cristo Jesus, que haja uma libertação, que haja um, um romper, um abrir, que haja uma abertura, Senhor. Que o Senhor possa abrir um buraco, uma passagem nessa parede, em nome de Cristo Jesus. Nós clamamos por isso. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.
1: Primeiro dia da nossa semana. Que delícia poder com os irmãos, congregando aqui, louvar esse Deus soberano. Você realmente compreende que Deus é soberano? E que Ele tem uma glória mas que Ele se importa com você. E Ele se importa tanto que Ele dividiu a glória do Filho com a igreja. Essa tem sido uma palavra que tem consolado o meu coração e também tem me desafiado. Eu não quero ser nada menos do que Deus desejou para mim. Amém, igreja? Mas também a gente sabe que nesse mundo nós temos tribulação. E só pecamos porque não conhecemos toda a palavra revelada. Porque naquilo que a gente conhece, o Espírito Santo nos assiste para a gente poder viver como Deus deseja. Deus deseja que cada um de, de nós experimente a paz plena, experimente uma vida com consciência, de saber que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E todas são todas, as agradáveis e as desagradáveis. Você pode dizer um amém comigo nessa manhã por essa palavra? Com certeza todas são todas. Por volta de 1980 eu descobri essa verdade... E num momento muito desagradável da minha vida. Mas eu posso te dizer... Que foi necessário. Porque foi naquele tempo... Que o Senhor... Um, como Ele sempre é todos os dias... Misericordioso... Compassivo... Longânimo... Todas essas coisas são adjetivos do Senhor. Está tudo escrito na Palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã... Não deixe de meditar na Palavra do Senhor... Pelo menos 15 minutos por dia. Abre essa palavra. Descubra quanta virtude está te esperando ali para te ajudar. E uma das virtudes que eu descobri numa noite de sexta-feira foi que Deus quer nos responder. E eu me lembro que o versículo que foi lido, que caiu no meu coração naquela noite foi Invoca-me e eu te responderei. Jeremias 33, uma carta escrita, uma carta de lamentações. E aquela carta, então, dizia no primeiro versículo, no capítulo 33, no verso 3, dizia assim, Invoca-me e eu te responderei. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas em Deus que você não sabe. E aquilo caiu no meu coração como uma resposta própria, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Deus quer que você o invoque. Deus quer que você pergunte para Ele como se dará isso. Porque de repente aquilo que Ele tem para que você dê a luz... Nesses dias é algo tão extraordinário como gerar um filho pelo poder do Espírito Santo. Coisa que ninguém viu. Coisa que nunca aconteceu... A minha casa vive coisas assim, não é amor? Sempre. Um dia Deus falou assim pra mim, Isaías 54, eu te farei alegre mãe de muitos filhos. E Deus falou, é você mesmo, Lana. Isso aqui não é um texto bíblico, não. Eu era viúva, tinha marido. E eu sabia que nunca ninguém mais, porque a palavra de Deus diz que só Jesus nasceria assim. E eu pensei assim, como se dará isso? Como qualquer ser normal, pensa. Mas eu fui para a palavra de Deus e Ele foi me falando como se daria. No primeiro momento eu achei que eu ia ser mãe de muitos filhos numa tribo indígena. Vou fazer missões e eu quero adotar aquelas crianças que os pais estão suicidando, as mães estão suicidando. Eu vou para lá. Mas não era isso. No segundo momento, ele me apresentou o Paulo Júnior, já ficou mais fácil. Falou, opa, com ele vai dar certo. Só que com todos os filhos que ele trouxe para dentro do meu ventre, ele trouxe mais... Quantos nós somos hoje? Quantos filhos nós temos hoje, amor? De, de tudo. É isso aí, ó. Eu não sei. Já não sei contar os nossos filhos mais. Porque nós temos filhos hoje em instituições, creches, nós temos filhos hoje em casa de recuperação, nós temos filhos espirituais aqui, e eu já não sei mais contar, mas com certeza, todas as coisas cooperaram para o bem daqueles que buscam a Deus. Amém? A Vera está chorando ali porque ela está comigo desde o começo, né, Vera? Você sabe o que eu estou falando, né, irmã. Verdade. Deus não mente. Ele falou que faria e faz. E Ele está te dizendo que vai fazer na sua vida. Amém? E nessa manhã, nós vamos abrir a palavra de Deus. Ele vai fazer uma coisa que para mim é o melhor dessa vida. Sabedoria. E a minha oração eu abracei. Nós abraçamos agora mesmo e nós clamamos juntas, ela foi meu amém hoje de manhã que Deus fizesse algo extraordinário nessa manhã sobre nós porque a sabedoria do Senhor é loucura para os homens mas ela te leva a viver uma condição que Deus quer e que você é capacitado para viver, não importa as circunstâncias não importa as circunstâncias amém igreja? E uma das coisas também, uma das ferramentas que Deus tem nos dado, que tem sido uma delícia, como povo de Deus e mulheres do sal da terra, é um ministério que a gente nominou e já tem sete anos esse ministério. E as irmãs aqui do MOL ainda não são muito familiarizadas com esse ministério. E eu quero que esse ano assim a gente se empenhe nessa causa. Por enquanto, a gente só se reúne no meio da semana, nas terças, nas quartas e nas quintas nas casas umas das outras. Esse ministério chama Entre Amigas. E a gente faz uma coisa muito gostosa nesse tempo que a gente está junto. A gente lê a palavra, a gente compartilha os nossos alvos de necessidade, a gente compartilha as nossas bênçãos conquistadas e a gente compreende que nós devemos ter também tardes com propósito. Normalmente a gente adota alguma casa, algum, algum trabalho assistencial. E a gente, é, no final do ano, faz um evento onde a gente levanta uma verba que a gente pede para o Senhor que seja relevante para abençoar alguma instituição, porque nós podemos. Amém, irmãs? Você pode, eu posso fazer isso pelo Senhor. E agora, terça-feira próxima... Nós vamos estar começando o nosso primeiro evento, vai ser lá na, no nosso endereço, a Comunidade Sal da Terra, da 90. Quantos conhecem o endereço lá? Muitas. Mas muitas não conhecem. Era para a gente ter trazido o convite, mas eu não sei se ficou pronto e não me entregaram, ou eu tinha que pegar eu, algum erro de comunicação. Mas nós podemos depois, no final, deixar aqui digitado o endereço. E eu quero te fazer um apelo. Se você não tiver nada para fazer nesse horário, ou se você tem alguma coisa nesse horário para você, que você pode mudar a sua agenda, por favor, vamos estar lá. Porque Deus quer continuar nos ensinando como e onde. Amém? Amém. E eu quero fazer uma oração pelas nossas vidas agora quero orar pela vida do meu marido nessa manhã, por nós, para que a palavra do Senhor saia da boca dele e encontre lugar no nosso coração. Senhor, de verdade, não há outro Deus como o Senhor. Quando nós encontramos as Tuas palavras... E hoje a gente pode dizer, como Pedro disse, Senhor, para onde nós vamos? Se só Tu tens palavras de vida e vida eterna. Amém. E nesse domingo a gente está tendo de novo essa oportunidade de abrir a palavra do Senhor. Nós já cantamos e Te louvamos e nós já falamos para o Senhor o que, que o nosso entendimento percebe do Senhor. Mas com certeza há muito mais do Senhor para nós essa manhã que o Senhor disse que o senhor tem para nós a mente de Cristo, o coração de Cristo. O senhor tem para nós essa forma de viver.
0: Amém.
1: E eu quero declarar sobre a vida do Paulo Júnior nessa manhã: total liberdade para o seu espírito, para que ele nos conduza como o Senhor quer. Tantas realidades diferentes nesse lugar nessa manhã, mas o Senhor percebe todas elas. Amém. E eu sei. Que a palavra do Senhor nos salva, nos cura e nos liberta. Em nome de Jesus eu quero declarar toda a autoridade do Espírito Santo sobre a vida do Paulo Júnior, No nome de Jesus.
0: Amém. Por Amém. É... Que, que a gente está falando, assim, bem enfaticamente dessa questão hoje, né, da da relação, da, da, da conexão que é preciso ser restaurada entre nós. Amados, essa semana foi uma semana e tem sido uma semana muito desafiadora para nossa casa. Hoje à tarde, às 5 horas da tarde, quem quiser participar com a gente, nós vamos ter um culto de ação de graças pela vida do Pedro, um jovem de 13 anos que faleceu essa semana, e filho do Marco e da Milce. E é uma coisa que impactou toda a cidade, quem convive um pouco com ele sabe do que do, do que representou esse drama. Eu tive acesso à, à carta de despedida, foi a gente que entregou a carta de despedida do Pedro, a, a polícia nos entregou e a gente pôde entregar para a família. E é interessante, porque geralmente pessoas, quando escrevem esse tipo de despedida, muitas vezes elas colocam ressentimentos, colocam tantas coisas assim ou querem culpar alguém, na cartinha do Pedro ele não culpava ninguém, ele simplesmente falava do amor dele e nomeou todas as pessoas que ele ama e chamou todo mundo pelo nome e depois ele fez uma lista da herança dele, né? ele, ele fez lá o, uma, um testamento de quem seriam os amigos que ia receber cada um dos videogames dele, então ele pôs lá o nome do fulano, videogame e tal, listou isso e pediu desculpa para todo mundo que amava todo mundo, mas que estava cansado da sua vida. 13 anos. Né? O que, que pode levar uma pessoa de 13 anos a ficar cansada, né? da vida? E o que está que acontecendo conosco? E alguém me perguntou se, em função daquilo que o Pedro fez, se ele tem ou não salvação. E eu perguntei para essa pessoa: eu não estou pensando se o Pedro tem salvação, eu estou pensando se nós temos salvação. Seguramente o Pedro não está desapontado com Deus. Talvez ele esteja desapontado com o Deus que nós estamos apresentando para ele. É... Goiânia é uma das cidades onde o evangelho é mais pregado no mundo. Se a gente juntar a população católica romana e a população protestante, nós estamos falando de uma população goiana de 80% da população cristã. Aqui, aqui em Goiânia dá muito trabalho. Aqui dá muito trabalho. Eu desafio você a encontrar templos e lugares de, de seitas ou religiões que não sejam fundamentadas na Bíblia, na palavra de Deus. Dá muito trabalho. Quantos terreiros de macumba você conhece? Você já viu, já passou na. No entanto. Dá muito trabalho não encontrar uma igreja. É muito difícil em Goiânia você ir num lugar e não achar uma igreja. Sim ou não? No entanto, Goiânia é o maior índice de suicídio adulto do país. É onde os adultos mais se suicidam no Brasil. É o segundo maior índice de suicídio jovem do país é disparado a maior taxa de divórcio desse país. Então, é muito evidente, é muito evidente, que nós estamos achando que as nossas, as nossas questões vão ser resolvidas só com Deus. E Deus insiste em dizer para nós que a única forma que Ele tem de revelar a vontade dele e de transmitir, de comunicar a vontade dele para a nossa vida é através de uma relação. Pois não? Todo mundo mostra indícios. Ela está perguntando se o Pedro nunca mostrou indício. O que, que nós chamamos de indício? Alguma tristeza? Algum isolamento? ficar às vezes fechado, conversar pouco. Então, vou dizer uma coisa. 90% do povo que está aqui tem indício. Tem indícios. Ou não tem? Quem aqui nunca pensou que a vida não vale a pena? Quem aqui nunca viveu um momento em que você sentiu, ainda que por um instante qualquer, que era melhor estar morto do que estar vivo e ter que enfrentar o que você está enfrentando. Ou isso nunca aconteceu com ninguém aqui. 100% de nós apresentamos esses indícios. O que acontece é que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, a tristeza do mundo produz morte. A tristeza de Deus produz vida. Nós somos pessoas que não estamos sabendo lidar com as nossas tristezas. E não sabemos lidar com as nossas tristezas porque não sabemos lidar com as nossas relações. Porque relações produzem tristeza. Nós achamos que os relacionamentos são só para produzir alegria. E nós não sabemos lidar com as tristezas próprias dos relacionamentos. E alguns preferem o caminho de saltar de um prédio, de tomar uma, uma bebida venenosa ou de, sei lá, acabar com a vida de alguma forma. Mas quantos outros estão fazendo isso de maneira paulatina, homeopática. Quantos estão acabando com a sua própria vida, destruindo, se fechando de maneira o quê? Homeopática, lenta, passiva. Quantos já morreram para a vida? Apenas não interromperam o fôlego, mas já morreram para a vida. Não se interessam, morreram para as relações, se tornaram céticos, não acreditam. E muitas vezes nós estamos achando que, que isso é uma questão direta com Deus, num certo sentido, aquelas pessoas que estão é, atentando contra a própria vida, elas estão revelando um desabafo com a figura de Deus que apresentar para elas. É o seu último recurso. E por quê? Porque desistiram completamente das relações, não encontraram nas relações aquilo que elas poderiam ter encontrado. É muito importante entender isso. É muito importante entender a gravidade que nós estamos vivendo. A Organização Mundial de Saúde diz que nos próximos 20 anos não haverá doença mais grave na humanidade do que as doenças da alma, a depressão. Nada vai matar mais, nada vai destruir mais, nada vai ser mais nocivo do que a tristeza. O desapontamento, o ressentimento com a vida. É muito importante nós entendermos isso. Quando Jesus veio ao mundo... Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para traduzir a mensagem de Deus para nós numa parábola. Então Jesus, é importante quando a gente ouve Jesus falando, ele diz assim, eu vos ensino por parábolas. Então Jesus veio também numa época parabólica. A época em que o povo de Deus, povo de Deus, estava subjugado por um império. Então isso é uma parábola. Jesus está mostrando que a revelação de Deus se dá na nossa vida enquanto estamos escravizados, dominados por uma força estranha contra a qual nós não temos como resistir. E que às vezes a gente imagina, parabolicamente falando, a gente imagina que tudo que Deus precisa fazer é nos livrar da dominação dessa força. E Jesus, esse foi o grande desapontamento das pessoas com Jesus. Porque Jesus não veio remover o domínio daquele império sobre o seu povo, mas veio dar para o seu povo as condições de vencer aquele império dentro deles. E o povo continua desapontado com Jesus até hoje, porque Jesus mostrou para nós que ele não vinha destruir o império romano, e o povo judeu ficou desapontado com isso, e talvez você esteja desapontado, porque Jesus não vem destruir essas forças dominadoras que te fazem sofrer tanto que ele quer tratar com você e comigo. Parabolicamente falando, foi isso que aconteceu. Ele escolheu isso foi escolhido a dedo. Depois foi escolhido a dedo o fato de que haviam três enfermidades graves que assolavam as pessoas. Uma enfermidade era a lepra, que seria o nosso câncer de hoje, que seria a nossa AIDS de hoje, a lepra. E era uma enfermidade que a característica principal da lepra é que ela produzia segregação social as pessoas eram segregadas em função da sua doença. Então elas tinham que ser separadas, apartadas. Assim como algumas doenças contagiosas começaram a acontecer ainda na nossa época, de maneira parabólica, a gente quer é que? evitar o doente, segregar o doente. Depois outra doença grave da época era a paralisia. Uma doença que fala de quê? De impedimento, impossibilidade. Jesus veio para curar o leproso, veio para curar o paralítico. E o paralítico, o que é? É o impossibilitado, é aquele que está impedido de se movimentar, de exercer livremente a sua vontade. E a terceira enfermidade era a cegueira. A cegueira fala da, da, da escuridão, da ignorância, da falta de percepção e discernimento. Alguém que tem que ser guiado pela mão, porque ele não pode trilhar o seu próprio caminho. Então a cegueira fala de dependência de insuficiência, de conhecimento, de percepção, de discernimento. Quanto mais próximo da volta de Jesus, quanto mais próximos do fim, essas doenças deixam de ser doenças da nossa carne, deixam de ser doenças do nosso corpo e passam a ser doenças da nossa alma. O homem hoje, cada dia mais, não está leproso do físico, porque suas doenças físicas, o câncer, a AIDS ou qualquer doença contagiosa já há muito tempo deixou de ser fator de segregação social. Hoje nós temos outras coisas que nos segregam. Poder aquisitivo, cultura, costumes, grade social, dinheiro... Essas são as enfermidades, essa é a nossa lepra. A nossa lepra hoje é achar que o meu status quo, que a condição que eu alcancei, que os privilégios que eu tenho me dá direito sobre os outros. Nós estamos ficando leprosos da alma. A lepra saiu de fora e passou para dentro. A humanidade hoje não tem problema com câncer, não tem problema com AIDS. Isso está remediado. Isso não impede ninguém mais de viver o tempo da sua vida, mas a segregação que nós produzimos, Goiânia é a cidade mais segregada da América Latina, se Goiânia fosse um país, era o país de maior segregação, era o segundo país de maior segregação do mundo, e está cheio de evangelho. Na mesma proporção em que essa cidade está coberta pelo evangelho, ela está cheia de leprosos. De pessoas que não se falam, não se tocam, não se comunicam. O que vem lepra um no outro? Vem a lepra da religião evangélicos que confessam a Cristo Jesus como Senhor e não se tocam. Não se falam. O porteiro do meu prédio toca viola eu amo as músicas que ele toca. Porque ele toca canções de louvor naquele estilo de viola, sertaneja, batida. Cheguei para ele e falei, irmão, eu acho tão bom quando você está tocando aqui na portaria. Eu sei que você tem uma dupla. Ele falou, tem mesmo, pastor, temos uma dupla. Eu falei, faz o seguinte, fala com o seu companheiro lá. Vai lá tocar um dia para a gente de manhã. Ele falou assim, acho que meu companheiro não vai topar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele não quer ser disciplinado na igreja. Se ele for lá tocar, o pastor vai disciplinar ele. Nós estamos leprosos. Paralisia não é mais impedimento para ninguém. Paralítico hoje joga basquete. Gente amputada, assassina, mata. Se aquele homem... Sem as pernas, tivesse nascido no tempo de Jesus, ele não tinha matado a namorada dele, nem por engano. Aquele cara foi o primeiro homem a disputar com gente sem deficiência. E para disputar com pessoas sem deficiência, ele teve que ser examinado para saber se podia disputar, por conta de não levar nenhuma vantagem. As pessoas não queriam que ele competisse, porque sem as duas pernas ele podia estar levando vantagem. Então não tem mais problema com paralisia. Mas as pessoas estão impedidas, impossibilitadas, incapacitadas de exercer, de vivenciar, de desfrutar sua verdadeira liberdade e consciência. Há um bloqueio, há uma prisão. Em último lugar, nunca houve tanta informação combinada com tanta ignorância. Nós sabemos tudo do que é necessário e urgente. E hoje não sabemos nada do que é importante. Hoje você pega um jovem você pega um jovem de 15 anos e ele te dá uma aula e cita tudo pelo nome científico, de ciência da computação, de história, de geografia, tudo que você precisar saber. Tudo que você precisar saber. está em todas as paredes, na televisão. Você, você tem Home and Health em casa? Aquele programinha lá da Sky... Você fica sabendo tudo quanto é doença no mundo, quem está passando mal, o que, que é a desgraça dos gordos, o que, que é a infelicidade dos magos. Sabe aquele negócio lá? Está tudo lá. Hoje você sabe como é que decora uma casa em vários estilos, você sabe como é que constrói. Você sabe o que, que é a vida dos fabricantes de apito de pato. Alguém aqui está alguém aqui interessado em comprar apito para caçar pato? Pois é, tem um reality show no Sky que conta a vida de uma família que vive de fabricar pito para chamar pato. E o mundo inteiro conhece a vida deles. Sabe o que que eles comem? No almoço, no jantar. Sabe por que que eles brigam? Então não falta informação. Mas as pessoas não sabem reconhecer umas às outras. Perderam a sensibilidade de conhecer aquilo que é mais importante na vida, o coração do seu irmão. Nós nunca tivemos telescópios tão poderosos e microscópios tão poderosos. Nós nunca conseguimos enxergar o grande e o pequeno de maneira tão poderosa. Mas nunca estivemos tão cegos para aquilo que está mais perto da gente, que é o coração de quem a gente diz que ama. A gente nunca enxergou tanto e nunca viu tão pouco. Porque as doenças da nossa carne passaram para onde? Para a nossa alma. Porque quando diz, Deus diz para o homem que ao pecar ele ia morrer, Deus nunca falou que isso se limitaria à sua carne. Porque no dia em que o homem pecou, ele morreu. Mas ele não morreu na sua carne. A carne só ficou doente. Até que matasse o quê? Nosso espírito, nossa alma. Amém, irmãos. E nós estamos esperando cura de que maneira? Nós estamos esperando cura como eles esperavam em Jesus. Nós estamos esperando a cura que me liberte da minha doença. Nós estamos esperando a cura como aqueles nove leprosos que quando Jesus sarou eles da lepra, eles foram embora. Mas Jesus quer dar a cura daquele único que voltou para ter uma relação com ele. Essa é a verdadeira cura. A cura não é eu ficar livre do meu problema. A cura é eu ficar livre de mim mesmo. Essa é a cura. A cura é a salvação da minha alma. A cura é eu reencontrar com aquilo que é o verdadeiro propósito da minha existência. E aqui em Provérbios, no capítulo 10, desculpa, não em Provérbios, em Eclesiastes, no capítulo 10, diz assim, se você deixa, Eclesiastes 10:10, 10, se você deixa o machado perder o corte e não a fia, terá que trabalhar muito mais. Se você deixa o machado perder o corte e não afia, você vai ter que pôr mais força. E aí ele termina o um versículo dizendo assim, é mais inteligente planejar antes de agir. Se você deixa o machado perder o corte, você vai ter que usar mais força. O que está que acontecendo conosco, amado? Essas doenças que estão afetando a nossa alma estão fazendo a gente o quê? Perdeu o corte. A nossa eficácia, a eficácia do homem está se perdendo. Uma vez que nós estamos perdendo aquilo que é o sentido do propósito da nossa vida, cada vez mais as pessoas estão perdendo o propósito, o sentido da sua existência. O que nós estamos achando, amados, que o sentido da nossa existência é sobreviver. É cada um por si e que Deus acuda quem paga melhor. que nem por todos Deus é mais. Até isso foi tirado das pessoas, que antigamente era cada um por si, agora não é mais, agora é para quem dá mais dízima, é para quem ora mais, é para quem canta melhor, é para quem frequenta igreja, acabou agora. Agora nós conseguimos estragar Deus, que antes Ele era por todos, agora cada um se vire e agradá-lo da melhor maneira, porque Ele não vai prestar atenção em todos. Até Deus ficou egoísta agora. Macumbaram Deus. É verdade. Fizeram um trabalho e ele aceitou. Ou isso não é macumba? Então, amados, nós estamos perdendo o que? A nossa eficácia. Na medida em que a gente vai perdendo a nossa eficácia, na medida em que a nossa vida vai perdendo a sua autoridade, nós vamos ter que substituir isso por quê? Por eficiência. Então, nós temos que ficar muito eficiente para compensar a nossa falta de quê? De eficácia. Nós temos menos apuro, temos menos sensibilidade, temos menos percepção, temos menos entendimento, temos menos clareza. Então, quanto menos clareza, menos entendimento, menos percepção, menos sensibilidade, o que, é que nós temos que usar? Força. Força. Qual é a força que os pais hoje têm com os filhos? Ocupar o tempo deles. Uma vez que a gente não consegue perceber, uma vez que as coisas ficam cada vez mais subjetivas, uma vez que as emoções estão cada vez mais mascaradas, nós temos que substituir isso por quê? Vigilância, ocupação. Afinal de contas, cabeça vazia, oficina do diabo. E aí, em vez da gente encher a cabeça... A gente aumenta o serviço da oficina. Quem disse que aumentando o serviço, nós enchemos a cabeça? Não, a Bíblia diz que a cabeça é vazia, é a oficina do diabo. Então, se você aumentar o serviço, você está pondo quem para trabalhar? O capeta. Porque ele é que é o chefe da oficina que substitui relacionamento, valor, princípio, fé, convicção, certeza, por serviço. Quem disse que serviço compensa o conhecimento? As pessoas não se conhecem, elas não se conhecem, elas não percebem, elas não se identificam. Então o que elas têm que fazer? Trabalhar mais, ocupar mais, ganhar mais, ter mais. Mais poder. Mais força. Então, amados, Deus nos colocou um machado para cortar a árvore. Nós substituímos por uma marreta. Nós estamos cortando lenha por esmagamento. Não é de admirar que no final do dia está todo mundo esgotado. Porque estamos usando as ferramentas erradas. A gente está sempre falando aqui que nós estamos usando ferramenta errada. Nós perdemos a nossa eficácia e quando a gente perde essa eficácia, essa percepção, quando a gente perde o sentido de identidade de propósito, nós temos que substituir isso por muito esforço. Nós temos retrabalho, nós temos que fazer o mesmo serviço várias vezes. Deus colocou na nossa vida uma ferramenta para cada coisa. Deus colocou a gente equipado para viver essa vida que nós temos para viver. Nós temos todos os equipamentos para viver essa vida. Mas se eu não reconhecer isso, se eu não depender de Deus, se eu não falar com Deus, se eu não tiver entendimento, se eu não gastar tempo para ter clareza, eu vou substituir clareza, revelação, discernimento por esforço. E o meu esforço só vai produzir uma coisa, cansaço. Por isso as pessoas estão se cansando cada vez mais cedo. Sendo que a Bíblia diz para nós que o nosso trabalho não era para produzir cansaço. A palavra de Deus diz, os que esperam no Senhor não se cansam. Não se cansam, renovam suas forças. Rapaz, eu fico assim, chocado. Às vezes eu estou desfrutando o melhor da minha vida. Sabe o que é o melhor da minha vida? Trabalhar naquilo que Deus me pôs para fazer. E as pessoas ficam preocupadas que eu estou cansado. Ela fala, você tem que descansar. Eu falo assim, o que você está falando? Você está falando que eu tenho que trabalhar mais? Porque toda hora que eu olho para a minha vida, eu acho que eu estou trabalhando é pouco. Como é que chama aquele pastor? Que deu um branco que agora, a gente gosta muito, que vem aqui muito em Goiânia. Não, velhinho já. Escreve comentário bíblico, alguém me ajuda aqui. Russell Shed, setenta e tantos anos de idade, falaram para o Russell pastor, o senhor está precisando assim de um tempo agora para descansar? Foi meu filho, tem 58 anos que eu estou de férias. Deus me pôs para pregar o evangelho, eu vivo de folga. Deus me pôs para ensinar, orar pelas pessoas. Eu estou de férias, tem 58 anos, você vem vai lá para me descansar? Eu só faço o que me renova. amém, mano. Deus não te pôs aqui no mundo para você se cansar, Deus não te pôs aqui para você, para você se exaurir, Deus nos pôs aqui para desenvolver atividades que nos renovariam, que nos rejuvenesceriam, a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam, trabalham e não se fatigam, e por que, que isso não está funcionando? Porque nós estamos acreditando na nossa eficiência, na nossa força. Nós não esperamos em Deus, não falamos com Ele, não reconhecemos as pessoas, não queremos conhecê-las antes de servi-las. Então, porque o relacionamento está ruim com Deus, conosco e com as pessoas, nós temos que fazer muita força para fazer um trabalho, que a última coisa que esse trabalho exigia era o quê? Força. E por que não queremos gastar tempo o que amados? Amolando o ferro. Agora, sabe o que diz Provérbios 27, 17? Sabe o que amola o ferro? Um amigo difícil. Você sabe por que nós não estamos tendo mais eficácia? Você sabe por que nós estamos tendo que fazer muita força para as coisas? Porque nós estamos querendo relações fáceis. Deixa Deus ministrar o seu coração. Relações fáceis tornam o trabalho difícil. Relações difíceis tornam o trabalho fácil. Casamentos fáceis são infelizes. Porque tornam as pessoas difíceis. Você sabe por que, que os casamentos não permanecem hoje? Porque está todo mundo procurando um casamento o quê? fácil. E sabe por que está que procurando um casamento fácil? Porque está trabalhando com marreta. Aí a última coisa que ele quer é cansar mais. Então eu vou te falar uma coisa mas Só tem uma coisa que vai te descansar. Uma relação difícil. Porque uma relação difícil vai afiar você. A palavra de Deus diz que o amigo afia, amola o amigo. Só tem um jeito de você recuperar o corte. É através de relacionamentos que desafiam você, que confrontam você. Mas nós não queremos essas relações. A gente vem aqui rezar para Deus para ver se ele arruma só relação fácil para nós. E Deus continua respondendo as nossas orações, mandando relações do quê? Difíceis. Relações que vão exigir a gente prestar atenção no olho e falar será que eu estou entendendo mesmo, porque a gente queria uma coisa fácil. Sim ou não, amar? Essa mulher, parece que eu falo com ela, eu, eu, eu falo o quê? É grego que eu estou falando com você? O que, que você está falando com esse homem? Será que você está falando com ele uma língua que você não entende? Isso é uma relação o quê? Difícil. Mas aproveita esse desafio, recebe isso como dádiva de Deus, porque isso vai te tornar mais o quê? Sharp, mais afiado, mais eficaz. Nós estamos ficando preguiçosos, porque nós não queremos ser tratados na relação, e isso está nos tornando cansados, porque nós estamos tendo que fazer mais força para desempenhar um papel que seria mais fácil se a gente aproveitasse melhor os desafios relacionais. Então, é a relação com as pessoas é o desafio que cada pessoa representa pra gente e é a forma corajosa como que eu entro para dentro dessas relações e não me poupo desse relacionamento que vai restaurar a minha eficiência para fazer trabalhos difíceis de maneira mais fácil. Mas toda vez que eu evito a relação, eu vou ficando rombudo. Toda vez que eu evito a dificuldade que a relação me propõe, toda vez que eu fico pedindo para Deus a comunidade ter relacionamentos fáceis, eu vou perdendo a minha Eficácia. E aí, às vezes trabalhos que seriam difíceis, mas fáceis de serem executados, vão parecendo trabalhos fáceis que se tornam difíceis de serem executados. E hoje nós estamos tendo dificuldade de exercer os trabalhos mais fáceis da nossa vida. As coisas mais fáceis da nossa vida, que é trazer pão para casa, se tornou uma grande dificuldade. Sabe o que é trazer pão para casa? Sabe o que é trabalhar e saber que não vai faltar nada na mesa da sua família? Isso era a coisa mais fácil que o homem tinha para fazer na vida. Isso é uma promessa de Deus. Deus falou assim, vai lá trabalhar sossegado, que eu garanto o seu sustento. Pronto, a coisa mais básica da nossa vida se tornou uma maior dilema para todo mundo. Porque agora o cara sai de casa para trabalhar e ele não sabe se ele vai trazer pão. Alguém aqui sabe o que eu tô falando ou não? E por que que ele perdeu essa eficácia lá de trabalhar sabendo que ele vai trazer pão para casa? Sabe por quê? Porque ele deixou um relacionamento ruim em casa. Ele evitou ser afiado na relação e achou que vai resolver essa relação ruim com o seu trabalho difícil. Não, amado. É a sua relação bem tratada que vai tornar o seu trabalho fácil. Amém? Porque é isso que vai nos afiar. Agora, não vai nos afiar de maneira cômoda, vai nos afiar de maneira o quê? Exigente. As relações não são para nos poupar. As relações são para nos exigir. Amados, eu vou falar uma coisa para você. Eu, eu, eu procuro me garantir com amigos que me desafiam e não com amigos que me aplaudem. Eu procuro me garantir com amigos que me confrontam, que veem a coisa numa ótica totalmente diferente de mim. Jesus orava o tempo todo. Jesus foi orar antes de escolher os doze. Glória a Deus, amado. Antes de escolher os doze, Jesus foi orar. Amém? Amém? Para ter certeza que ele não ia escolher quem ele gostaria, mas quem ele precisava. E Deus caprichou, amado. Jesus orou. Jesus falou com Deus. Glória a Deus, amado. E Jesus, e Jesus recebeu tudo o que Deus tinha para dar para ele. Um Pedro nervoso, temperamental. Um João que era, assim, aquela aparência de gente pacífica, mas quando aquilo ficava nervoso, era pior do que o Pedro. Porque o Pedro queria matar um a um. João queria matar coletivamente. Pedro queria pegar os inimigos à espada. João queria matar até amigos que não estavam fazendo do jeito que ele gostava. Esse era o cara mais calmo do grupo. O cara mais amoroso do grupo pedia fogo do céu para acabar com gente que estava fazendo a mesma coisa que a gente faz, só que não pedia satisfação para a gente. Amém, amor? Quem quer ser curado aqui? Então, não despreze aquilo que Deus está trazendo para a sua vida. O que está matando as pessoas hoje é porque, na medida em que elas foram perdendo a sua eficiência, sua capacidade de comunicar, de resolver, na medida em que elas estão malhando o ferro frio, na medida em que elas estão rachando lenha com marreta, isso está causando cansaço, um cansaço cada vez mais prematuro. Elas começaram a entender que é na solidão que elas iam resolver a sua questão. E não é na solidão que nós vamos ser curados. Não é na solidão que nós vamos encontrar o bálsamo que a gente está querendo. É na relação. É na relação. O amigo afia o amigo. Sabe o que quer dizer isso? Que o amigo amola o amigo. Nós precisamos de amigos que amolem. Às vezes alguém fala assim, pastor, eu não te liguei porque eu não queria te incomodar. Você não sabe o mal que você me fez. Porque tudo que eu preciso na minha vida é de gente que me incomoda. Se Deus colocou alguma coisa na sua vida em relação a minha, Deus te um favor, não desista. Porque se eu estou tendo alguma dificuldade de responder o que você tem na sua vida para a minha vida, é porque essa é a minha dificuldade e você é a pessoa que Deus levantou para me tratar. Ontem eu fui dar uma aula em Tuiutaba, foi uma dificuldade chegar lá em Tuiutaba. Nunca que Tuiutaba foi tão longe chegar lá ontem, e eu estou vendo lá um menino, um jovem, que contra a opinião, contra o apoio de todo mundo, ele está virando uma escola de liderança lá, eu falei, como é que você está fazendo isso? Porque ele falou assim, eu resolvi não desistir das pessoas, da relação, e ele está lá investindo, e eu sei quantas vezes esse rapaz me ligou para eu dar essa aula lá, eu falei, oh, eu quero te agradecer, porque eu só estou aqui hoje participando desse milagre, sendo abençoado por Deus, um dia maravilhoso na minha vida porque você foi insistente demais. Ele falou, pastor, eu só não fui mais porque eu não queria incomodar. Eu falei, me incomode, me incomode, insista. Amém, mano? Não, Não se aborreça das pessoas insistirem com você. Não fica lá no buraco, na caverna, achando que esse é o seu lugar de comodidade. O Elias achou que lá na caverna, no buraco, ele ia resolver as questões dele. Deus colocou um anjo lá para ficar. Acorda, come. Agora acorda de novo. Agora come mais. Agora sai da caverna. Agora vamos para o outro monte. Glória a Deus, O é? Porque é essa ralação que nos devolve o quê? A eficácia. Vamos ter uma palavra de oração. Eu queria orar aqui por todos aqueles que estão se metendo em, em cadeias de solidão e de isolamento. E que estão achando que Deus vai responder isso com relacionamentos fáceis. E Deus não vai te responder com relacionamentos fáceis. Amém? Deus vai te responder com relacionamentos desafiadores. Que vão amolar você. Que vão devolver a sua sensibilidade. Sabe o que, que Salomão disse? Ele disse que não é a alegria que nos melhora. Lá em Eclesiastes 7 ele diz, não é a alegria que melhora a gente. Sabe o que, que melhora a gente? A tristeza. Não é a facilidade que nos torna melhor. Sabe o que nos torna melhores? A dificuldade. E Deus não vai facilitar conosco. Amém? Amém? Deus não vai levantar para nós manteiga para a gente cortar com faca quente. Porque você não precisa de faca para cortar manteiga mole. Amém, amém? Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus quer nos afiar, Deus quer nos amolar, Deus quer nos devolver a eficácia. E às vezes você está tentando resolver no trabalho os desafios que você tem no relacionamento. O trabalho virou para muita gente fuga, para se esconder de maneira digna da covardia que ele tem de enfrentar relações difíceis. O trabalho hoje para muita gente se tornou uma maneira desonesta de evitar as relações. Amém, amados. Igreja se tornou um problema assim. Tem muita gente hoje que busca na igreja formas de evitar relacionamentos difíceis. Frequentando cultos intermináveis, reuniões intermináveis, e não quer ter coragem de enfrentar a relação. Igreja não é válvula de, de escapa você fugir de relacionamentos difíceis. Mas é o um lugar para você encontrar força para enfrentá-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Senhor, muito obrigado aqui por esse tempo. Queria pedir pelos casais, pelas famílias. Por nós. Porque a gente quer mesmo, muitas vezes, evitar aquilo que nos devolve a sanidade. Aquilo que nos devolve é a razão. Deus, nós queremos recuperar o sentido, a razão. Em nome de Cristo Jesus. Tua palavra diz que essa solidão, esse isolamento, só está produzindo em nós ainda mais cansaço, mais apatia, mais amargura, mais ressentimento. Muitas vezes o nosso ativismo está produzindo em nós embriaguez, ilusão, engano, fraude, mentira. Ó oh, Deus, nós viemos aqui para... Nós estamos nesse mundo aqui para nos reconhecermos aos outros. Para amar para outros. Para pra... sermos afiados. Para sermos tratados pelo Senhor. Usa mesmo, Senhor, cada oportunidade. E que haja um processo de libertação aqui entre nós. Se alguém aqui sofrendo, se alguém aqui... Sendo escravizado de solidão, de isolamento, de clausura, de medo. Gente que está com medo das relações, de como pode ser ferido, de como pode ser devassado. Senhor, que haja uma cura, uma libertação nós clamamos, no nome de Cristo Jesus. Amém.